0: So, herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit der letzten Folge vor der Sommerpause, mit unserem Special Nummer 12, passenderweise Sommerfilme Nummer 2. Hallo Maxim. Hi Iskander, wie geht's? Gut, bei dir die Sonnencreme schon eingepackt? <lacht>
1: <lacht> ja, bei dir geht's bald los, ne? Oder? Genau. Morgen, das morgen fahren wir nach Kentucky und dann geht's weiter nach Denver. Ah. Ähm, ich habe noch ein bisschen zu tun heute, deswegen trinke ich auch keinen Alkohol, weil ich fahren muss. Äh, wir haben noch ein paar Sachen einzukaufen. Wir brauchen Seil. Wir brauchen äh, Was ihr ein Seil? Ja, ja, sei. Wir werden nämlich in einem Bärengebiet campen. Man Ach, muss, um, eure, um eure Lebensmittel in den Baum zu hängen, ne? Genau, so ist das. Ja. Das muss dann alles gesichert werden. Damit wir nicht aufgefressen werden, weil das nämlich schade wäre für unser Podcast. Das stimmt. Bis, bis ich einen neuen
0: Gesprächspartner gefunden habe, der sich das jeder der sich das alle zwei Wochen, diese Tortur hier antun will. Ja, so schnell geht das nicht. Ne? Deswegen trinke ich heute Kefir. Sehr sommerlich auf jeden Fall. Obwohl ehrlich gesagt, Russen trinken das immer, ne? egal wie viel Grad. Ja,
1: aber es ist brüllend heiß hier. Und äh, okay. wir sollen einen Sommersturm kriegen heute Nachmittag. Mal, mal schauen, ob das wirklich eintritt. Was heißt Sommersturm bei euch? Blitz, Donner, Regen, manchmal Hagel. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr schwül draußen. Fenster sind alle geschlossen und die Klimaanlage läuft auf Hochtouren
0: hier. Aber es ist nicht sowas wie Tornados oder so, oder doch?
1: Das ist in North Carolina zumindest eher selten. Aber die hurricane saison hat offiziell begonnen. Und das kriegen wir dann... Immer so ein bisschen am Rande mit. Ähm, die Küste wird oft geschmettert von von diesen Sch Hurricanes. Aber äh, was trinkst du?
0: Ich trinke passend, finde ich, zum Sommerfilm einen Cremont de Loire mm. von Arnaud Lambert. Also ein sehr guter Cremont aus ähm, größtenteils Chenin Blanc. Also hat auch eine schöne eine schöne Säurestruktur, eine gute Frische. Kann man, glaube ich, auch bei 40 Grad im Schatten ganz gut trinken. Passend, finde ich, um es mal so mm. zu sagen. <lacht> <lacht> mhm. okay. ja. Weil hier geht auch langsam so der Sommer los. Mhm. Ich habe heute aus dem Keller, habe ich unseren Ventilator hervorgeholt. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass jetzt auch mit den ganzen Lockerungen man jetzt endlich wieder so ein bisschen Sommer Sommergefühl äh, reinbekommt. Ja. ja, man darf jetzt im
1: äh, Außenbereich
0: sitzen, ne, in den Restaurants und Bars. Ja, und auch im Innenbereich, das Ding ist aber, wenn du ein Restaurant bist, das beides hat, brauchst du trotzdem Tests für den Außenbereich. Okay. Lass uns wieder nicht verheddern in diesem ganzen Thema und beschäftige uns lieber mit äh, dem heutigen Thema und zwar auch nicht in dem Sinne auch eine Vorbereitung äh, für diesen Sommer, Sommerfilme, weil man kann ja nicht nur immer nur draußen essen und trinken, manchmal will man sich ja auch nochmal einen Film angucken, ne? Genau. Und ich glaube, die heutigen Filme können alle, ähm, sind alle in ihrer Art und Weise äh, auch äh, ganz gut dafür geeignet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, als ersten Film sprechen wir "Anos Amour" von Maurice Piala äh, aus dem Jahr 1983. Der Film handelt von der jugendlichen Susanne, gespielt von Sandrine Bonnaire, die in Paris aufwächst und wir begleiten sie durch ihre wachende, ja wachende Sexualität und sie stößt dabei auf Unverständnis seitens ihrer Familie und auch auf häusliche Gewalt. Das betrifft sowohl beide Eltern. Als auch ihren älteren Bruder. Ja, die Familie gleitet immer mehr in die Krise, äh, wobei Susanne immer mehr den Ausbruch aus der Familie sucht und Flucht in ihren kürzeren und längeren
0: Affären findet. Äh, Susanne ist ziemlich frühreif, ne? Also ein weiteres Thema ist ja auch noch, dass sie ja aus so einem konservativen Haushalt kommt, weil ihre Mutter ne, polnisch-katholisch ist. Für mhm. die ist das halt ein. Für ihre Mutter ist sie halt eine Hure, ne? Ja. Äh, und das führt dann eben auch zu diesen schwer aushaltbaren familiären Zuständen, die dort herrschen.
1: Ich glaube, die Familie ist polnisch-jüdisch, trotzdem mhm. sehr konservativ. Sie sind auch Kirschner, also Pelzhändler. Und hier baut sich auch der Generationenkonflikt auf, weil das eben eine tradierte ist also jüdisch geprägtes Handwerk ist. Die Kinder sind eher städtisch, äh, intellektuell,
0: atheistisch, beziehungsweise... War ja der Bruder, der ist so ein Mischmasch, ne?
1: Ja, ja. Also die, die Kinder sind vor allem in der intellektuellen Szene Paris, also in Paris ja. unterwegs.
0: Ja, es macht das auch alles nicht so ganz einfach deutbar, weil zum Beispiel... Der Vater, der trägt keine Kipper, die Mutter eigentlich markiert nichts, ihre konservative oder ihre ja, orthodoxe Art, außer dass sie halt Susanne jede Art und Weise von eigener Empfindung und äh, Erfahrung eben äh, ja, verwehren. Ne? Mhm. Beziehungsweise, da gibt es ja auch danach die Flucht des Vaters, der auf einmal weg ist. Ja. Und dann muss sie mit ihrer manischen Mutter irgendwie zurechtkommen. Wenn man jetzt aber uns beide hört, fragt man sich, why the fuck ist das ein Sommerfilm? Ne? Also. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt... Also es gibt eine
1: relativ einfache Antwort auf diese Frage und dann eher die, die komplexere. Was mir so gut gefällt an diesem Film ist der Rhythmus dieses Filmes. Es ist ein lakonischer Film. Die Folge von Szenen und von Einstellungen folgt einem fast poetischen Impuls beziehungsweise Geschwindigkeit. Es hat eine gewisse Nähe auch zur Jugend dieser Figur, aber auch zur Jugend generell in der Art und Weise, wie äh, diese bedeutenden Einschnitte im Alltagsleben der Figuren eingebettet ist. Und um, wir haben diese drastischen Szenen brachialer Gewalt, aber wir haben auch sehr ruhige Szenen, wo auch die gesamte Farbpalette, die doch sehr gesetzt ist, aber trotzdem sehr schön und, ja, poetisch ist für mich das, das richtige Wort oder lyrisch vielleicht. Diese Konstellation bzw. Gegenüberstellung ist einfach sehr guckbar und faszinierend.
0: Um, so wie auch mhm. Sandrine Bonner in der, in der Hauptrolle als Susanne. Mhm. Diese schönen, klaren Farben im Bild, das ist wirklich etwas, was von, von Anfang an wirklich auffällt. Man muss auch sagen, dieser Sommeraspekt, Dadurch, dass wir beginnen ja auch im Sommerlager, ne? Also mhm. Susanne entdeckt sich halt äh, zwischen amerikanischen, was ist das, Bootsleuten und anderen Touristen irgendwie, entdeckt sie eben ihre ihre Sexualität in so einem Sommerlager, irgendwo in der nicht näher benannten d'Azur. Mhm. Wahrscheinlich, würde ich mal annehmen, oder? Ja, ja, sieht ja danach aus. Auch dieser sehr direkte filmische Ansatz, den du gesagt hast, der ja schon im Prolog und im Opening-Credit sichtbar wird, und dann kommt dieses Lyrische auch durch die Interpretation von Klaus Nomi, also von Henry Purcells Cold Song, ne, was ja so eine extreme moderne Note auch in sich trägt. Ja. Das im Kontrast dann zu zwei sehr beeindruckenden und eindrucksvollen Szenen. Das ist zum einen das nächtliche Gespräch mit dem Vater, ja. wo sie in dem Sinne eine Art und Weise von Frieden mit ihm irgendwie macht, ne? so, so einen Burgfrieden mit ihm aushandelt. Und auf der anderen Seite die Essensszene zu Hause, wenn der Vater zurückkommt, um die Wohnung zu verkaufen. Ne? Ja. Das sind sehr interessante Ansätze. Ich finde, man muss trotzdem diesen Film, der auch mit sehr viel inhärenten oder der mit sehr unmarkierten Zeitsprüngen arbeitet, ne? Da müssen ja Monate vergehen zum Teil und das wird nicht markiert. Das ist, glaube ich, das, was du auch mit Rhythmus meintest. Und das, was wir ja generell mögen, wenn eben ein Film uns selber auch, ja, die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, wann, was, warum passiert. Man musste auch wirklich dafür bereit sein. Aufgrund auch dieser, du hast es, brachiale Gewalt ist, ist auch lächerliche Gewalt. Ne? Also wenn man dann diesen mhm. Bruder, diesen dicklichen Typen in seinen Polundern, wenn der dann eben seine, seine Rage bekommt, das hat schon fast etwas karikatives, von einem herrischen Bruder irgendwie auch, ne? Dieser ja. Typ da.
1: Ja, und die gesamte Situation ist dermaßen ödipal. Ähm, ja. dass Ja, Lächerlichkeit ist mit inbegriffen und irgendwie wirkt das für mich zumindest umso realer, auf eine gewisse Art und Weise. Also, dass mhm. in dieser Gewalt, weil sonst... Man kennt das natürlich aus amerikanischen Filmen vor allem. Es gibt eine Art und Weise, Generationenkonflikt in russischen Filmen darzustellen. Das haben wir, glaube ich, besprochen, als wir... Ja. Ähm, ah, ja gar Yagar besprochen mhm. haben, ähm, wo das alles so, so sehr ernst wirkt. Hier ist eben, man, man möchte fast schmunzeln über den Bruder, der äh, im Schoß der Mutter flüchtet und dann, dann zwischen diesen extremen Polen sich bewegt. Ähm, ja. Das
0: hat einen eine Note vom wirklichen Leben. Als ob der Bruder sich so im Schoße der Muttermilch so Kraft antrinkt, ne? um dann äh, auf, seine, <lacht> auf seine Schwester loszugehen. Und das ist dieser Aspekt auch wirklich dieser manchmal auch Sprachlosigkeit, die eben auch bei den Figuren innerhalb des Kaders dominiert. Das fand ich bei dieser Essensszene so krass, weil das ist eigentlich eine Situation, da würde man sich sonst... Oder vielleicht sagt man es, das, dass ich auch immer als der mutige Mensch im Off, weißt du? Wie würde man selber handeln, wenn danach der Vater reinkommt und so sehr aktiv, aggressiv da mit der Mutter irgendwie zugange ist? Mhm. Und diese Reaktion, dass alle baff sind eigentlich, ne? ist, glaube ich, die, wie du schon gesagt hast, die am nächsten dran ist an der Realität. Weil normalerweise gucken wir ja auch ganz gerne alle weg. Oder sind so wie äh, die Arbeitsassistentin vom Vater, ne, die ja den privaten Spektakel dieses Familienstreite immer beiwohnt nee. äh Immer auch lachend daneben sitzt und so in ihre Zigarette hineinlacht, ne? Also, das ist wahrscheinlich die, die realistischste aller Reaktionen darauf, ne? Ja,
1: und es ist also in diesem Aspekt zumindest ein, ein zynischer Film, ein Film, der nur Lichtblicke der Hoffnung hat. Ähm, sonst ist das eigentlich eine sehr, also eine tief traurige Familiengeschichte. Aber es sind eben diese Momente, in denen sich ja äh, sowas wie Freiheit blicken lässt, die dann für mich zumindest überwiegen. Und ich würde ganz kurz nochmal auf etwas zurückkommen wollen, was du am Anfang erwähnt hast, dass du gesagt hast, dass dieses Mädchen frühreif ist. Ist das das Wort? Ja. Für mein Gefühl war das gar nicht der Fall. Also... Ich habe unsere Jugend bzw. meine Jugend, ich meine, wir waren ja auf der gleichen Schule zusammen und waren auch äh, damals befreundet und äh, zusammen aus, also absolut näher an der gelebten Real Realität, wie wir aufgewachsen sind als viele Filme, die sonst, und wie gesagt, hier ist vor allem das amerikanische Beispiel, sehr präsent im, im kulturellen Bewusstsein äh, und auch in meinem Bewusstsein. Dieser Film ist viel näher daran dran an dem, was ich mit 15 erlebt und gespürt habe, als eben sowas wie äh, Clueless zum Beispiel. Der Teen-Film ist ja an sich ein Genre. Ich würde Anno Amour auch nicht als Teen-Film einordnen, obwohl es um die Jugend geht. Aber vielleicht siehst
0: du das anders, ich weiß es nicht. Das Ding ist halt Sandrine Bonner, die ja danach auch wirklich eine Karriere hingelegt hat, die sehr in dieser Drama, Indie-Drama-Richtung ja in Frankreich beheimatet ist. Ne? Sie wirkt halt auch einfach so kindlich. ne? Trotz ihres großen Busens wirkt sie halt einfach wie ein Kind. Und und dann auch dieses Romantische mit ihrem Lüg, also sie hat ja in dem Sinne einen, einen Schulfreund, äh, zu dem sie sich aber nicht hingezogen fühlt irgendwie körperlich oder sie weiß ja gar nicht, wohin sie sich hingezogen fühlen kann oder soll oder will, weil sie ja immer in diesen Grabenkämpfen mit der Familie steckt, sowie mit ihrer eigenen Sexualität in dem Sinne. Dann aber trotz allem zwischendrin mal abgeklärt einfach mal so einen amerikanischen Typen da im, im Park irgendwie vernascht, ne? Also, das sind so diese Extreme, die aber dann vielleicht dann doch, wie du sagst, der Realität näher dran sind, als dieses christlich äh, konfirmierte Girl, was äh, im Boyfriend-Hoodie äh, an der Telefonstritt mit ihrer Tele Freundin drei Stunden telefoniert, ob sie jetzt den Lukas küssen soll oder nicht, ne? Mhm. Also... Vielleicht ist es das. Ist auch ein sehr französischer Ansatz. Ist auch immer noch ein französischer Film. ne? Auch die auch die Freizügigkeit fand ich sehr, ist man gar nicht mehr gewohnt von heute. Also mhm. gerade aus diesem angelsächsischen Raum ist diese Nacktheit, ja, dieses Freizügige irgendwie verschwunden. Und deswegen ist es immer wieder erstaunlich, wenn man das dann wieder so sieht, wie das eigentlich normal ist, auch zum Teil. Ne? Ja, und also für meinen Geschmack
1: normal sein sollte. Aber das ist ja. vielleicht ein zu zu großes Gespräch, um das jetzt aufzumachen,
0: weil wir noch drei andere Filme... Ich lebe in Ostdeutschland, wir haben wir haben ja mit kein Problem. In den USA hast du, glaube ich, so ein paar. Hast du, glaube ich, so ein paar Barrieren zu überwinden, wenn es darum geht. Aber. Naja, und ich
1: meine, man sieht das auch. Also vor allem, ich, ich finde, das ist dann auch äh, erkennbar in Berlin zum Beispiel. Es gibt so eine fast unsichtbare Grenze in Berlin. Man weiß, dass man plötzlich im Westen ist, wenn dann plötzlich überall Stripclubs und Bordelle zu sehen sind. Das ist, mhm. also es gibt auf jeden Fall im ehemaligen Osten Berlins Stripclubs und sowas, aber sie sind viel verbreiteter im ehemaligen Westen. Das zeigt eine Kult einen kulturellen Unterschied im Umgang mit der Sexualität. Und äh, der Westen ist einfach viel amerikanischer geprägt als äh, der ehemalige Osten,
0: beziehungsweise ja. der
1: geografische Osten natürlich auch, äh, Kreuzberg ja. abgesehen.
0: Ja, und wir beide als Zarev und Kacharov äh, ja <lacht> ne tragen ja schon in unserem Namen unsere ostige... So ein ostigen Background. Ja, auf jeden sehr, Fall. sehr, sehr, sehr ostigen Background sogar. <lacht> ja. Ja. Lass uns jetzt trotz all des Ostens jetzt zu einem sehr, sehr, ähm, ja, sehr amerikanischen Film trotzdem kommen. Mhm. Und zwar, weil er das amerikanische Justizsystem zeigt in Form von Zwölf Geschworenen oder äh, Originaltitel eben Twelve Angry Men von Sidney Lumet. Das war auch sein erster äh, Kinofilm, den er gemacht hat. Mhm. Aus dem Jahre 1957. Und ähm, den habe ich mit reingebracht, weil ich so ein bisschen diesen sauna gerne haben wollte, der manchmal auch im, im Sommer ja äh, vorhanden ist. Ne? Mhm. Wir sind dabei wie die zwölf Geschworenen, die auch in dem Sinne keine Namen haben, sondern nur die Nummern eins bis zwölf. Über einen 18-jährigen jungen Mann äh, urteilen sollen, ob er seinen Vater umgebracht hat oder nicht. Und das ist im Hochsommer in, in New York City, 40 Grad irgendwie draußen, und die zwölf äh, denken erst einmal, dass, oder elf davon denken, dass sie schnell wieder rauskommen, weil sie alle von Anfang an ja der Meinung sind, dieser, dieser junge slum ist schuldig.
1: Vermutlich hm. ist der junge Puerto Ricaner. Das wird ja.
0: nicht explizit gesagt. Für vier Sekunden sieht man ihn. Weil naja. also der Film spielt zu 99,9 Prozent in diesem einen geschworenen Zimmer wirklich. Daran mhm. ist noch ein, noch ein Badezimmer angelehnt. Diese, was ist das? 30 Quadratmeter wahrscheinlich, ne? Äh, ja. Irgendwie sowas. Ja. Geschworener Nummer 8, aber gespielt von Henry Fonder. Stimmt als einziger
1: für nicht schuldig. Ja. Dabei sollte auch noch gesagt werden, ähm, dass die äh, Todesstrafe angestrebt wird von der Anklage. Ja. Ähm, das ist also, die Brisanz, die der Film aufmacht. Genau, <lacht> genau im Hochsommer. Richtig. Das ist für... Eines der klassischsten Filme, die wir in diesem Podcast überhaupt besprochen haben, glaube ich. Also ein regulärer äh, Eintrag in den Top Ten Listen aller Zeiten. Auch ein, ein einfach ein, ein Gigant. Ne? Also und ja. das liegt auch an Henry Fonda natürlich. Ähm, eines der der Top Stars der goldenen Ära des äh, Hollywood Films. Ähm, aber auch an dem Ensemble Cast. Da würde ich auf jeden Fall äh, George Rossowetz, Joseph Sweeney Jack Klugman, Lee J. Cobb und Jack Warden hervorheben. Aber das, der gesamte Cast ist einfach fantastisch. Und das sind Rollenspieler, ja, größtenteils. Also außer Henry Fonda. Diese Geschworenen dienen auch gewissermaßen als Mikrokosmos, zumindest der männlichen Bewohner einer Stadt, aber eigentlich als Mikrokosmos der Stadt des der
0: männlich geprägten Gesellschaft, oder nicht? Ja, ja auf jeden so. Fall. Der patriarchalisch
1: geprägten Gesellschaft des gesamten Sozius. Wir sehen hier alle alle Vorurteile und Prinzipien im Kampf gegeneinander. Wir sehen die Stärken, aber auch die Schwächen dieser Männer und die Art und Weise, wie sie einen versuchen, einen Umgang zu pflegen, der ständig droht, in Gewalt umzukippen. Also du du hast die Hitze dieser Sache schon erwähnt, aber das ist der der zentrale Konflikt und der Konflikt, der ständig ja auszurufern
0: droht. Ja, die Luft ist halt wirklich zum Schneiden da, aber das ist nicht nur, weil wir da solche, auch so ein Teil Archetypen drin haben. Du hast schon DJ Cobb, der den wütenden Vater oder den zornigen Vater verkörpert. Also man könnte sagen, der zweite Main Act, auch das moralische Gegenüber zu Henry Fonda, ist halt ja. Lee J. Cobb. Und was er da, was er da bringt und auch wie überraschend er als Figur des zornigen Vaters spielt, der am Ende ja auch in Tränen ausbricht, was da für Bandbreiten aufgemacht werden, an einem Tisch von zwölf Geschworenen, du hast ja schon gesagt, auch alles unfassbar. Unfassbar gut besetzt. Diese namenlosen Geschworenen werden so gut verkörpert, dass zum Beispiel, das ist einer dieser Filme, den ich auch schon über 20 Mal gesehen habe. Meine Freundin mm. hatte jetzt zum zweiten Mal gesehen und hat wieder neue Sachen darin entdeckt. Das sind diese Filme, die so ewig frisch wirken. Äh, das liegt auch nicht nur eben, und zum großen Teil natürlich am Schauspiel, es liegt eben auch vor allem an Sidney Lumet und das da einfach mit der Kamera und Co. Kamera geführt von Boris Kaufmann. Haben wir kennen wir den Mann, ne? Von Latalonte. Haben mhm. wir ihn auch schon mal gehabt, der jüngere Bruder von Giga Werthav. Du merkst hier einfach auch mit dem Schnitt von Carl Lerner so viele Sachen ineinander ineinandergreifen, weil ehrlich gesagt, ein Film, der 96 Minuten dauert, in einem einzigen Zimmer eigentlich nur. Weil du weil du so wenig Möglichkeiten eigentlich hast, musst du so genau, musst du so ausgearbeitet, präzise arbeiten und mhm. wie sie es schaffen, eben durch auch die Kamera und durch den Schnitt diese 30 Quadratmeter auch zu unterteilen, dass es auch eben räumliche und damit aber auch semantische, es gibt ja auch um eine große Moral in diesem Film, äh, dass diese Unterscheidungen, diese Ebenen überhaupt gegeben werden können. Mhm. Äh, gibt ein Beispiel da, wo DJ Korb als eben Geschworener Nummer drei das erste Mal über seinen Sohn redet, ne? wie er ihn zu einem Mann gemacht hat und wie sein Sohn ihn damit 18 Jahren zurückgeschlagen hat und seit zwei Jahren reden sie nicht mehr miteinander. Und er steckt danach sein Foto in sein Portemonnaie wieder ein und geht zum Wasserspender. Und genau diese Geschichte wird von der Kamera mit aufgenommen. Und so schaffen sie eben diese räumliche Trennung und dann diese gedankliche Trennung auch. Und das ist so gut gemacht, dass es einfach immer wieder, egal wie oft man diesen Film guckt, egal wie heiß es auch draußen ist, es ist immer wieder Laune macht, diesen Film zu schauen.
1: Ja, und äh, du hast schon den Wasserspender erwähnt, aber die der bewusste Einsatz von Mise en Scène beziehungsweise von Versatzstücken ist einfach äh, fantastisch. Es gibt eine andere Szene, die für mich, also vielleicht die prägendste Szene des Filmes ist als sie den Mord nachstellen. Da sind äh, Geschworene Nummer 3, also der Antagonist äh, in, in dem Sinne, und äh, Henry Fonda als Geschworene Nummer 8, stehen sich gegenüber und der Geschworene Nummer 3 hat das Messer in der Hand, will zeigen, aus welchem äh, Winkel der äh, mutmaßliche Mörder hätte zustechen müssen, um die äh, Verwundung, die tatsächlich stattgefunden hat, eben zu äh, erzielen. Da wird mit diesem Messer, dieses Objekt in ihrer Unmittelbarkeit, wird da gezeigt und einfach die nackte Gewalt dieses Messers. Und ich meine, um nochmal auf so die, die Normalität der Industrie zu, zu rekurrieren oder wir wissen, wie normalerweise mit Waffen umgegangen wird in Filmen. Und hier ist dieses Messer, das ist keine, keine Bazooka, natürlich. Aber es ist trotzdem, also die, jede Implikation dieses Messers ist in diesen Szenen zu sehen und zu spüren. Naja, Tschechow hat auch
0: wieder hier recht gehabt, ne? Muss man sagen. <lacht> also wenn du ein Messer zeigst, musst du es auch irgendwie einsetzen. Und genau das ist ja nach der Thrill. Das ist auch ein Thriller, der Film, ne? Das ist ein Gerichts-, ist ein Justiz-Thriller im Sommer. Äh, was anderes ist das ja eigentlich nicht. Du erwartest ja eigentlich Tote da auch, ne? Wenn so viel Testosteron äh, in einem Raum ist, denkst du ja nicht, dass die da alle Händchen halten so eine Art, ne? Das ist ja so die die Meinung darüber. Es geht ja eben darum, die
1: Todesstrafe, die Exekution, diese Gewalt wird in äh, diese Scheinjustiz eigentlich kanalisiert und ähm, versetzt. Ja, ja.
0: Äh, aber du wolltest noch was sagen, sorry. Ja, wo wir, wo wir gerade bei den Räumen waren, weil du hast genau diese Einstellung, da landest du immer wieder und zum Beispiel eine andere, finde ich, der eindrücklichsten Kameraoperationen äh, ist, oder in dem Sinne ist es nicht nur eine Kameraoperation, es ist auf jeder Ebene, in jedem Gewerk, eine Operation gewesen, ist, wo äh, geschworener Nummer 10, wir nennen ihn jetzt mal den Idioten, den, den, Ach so, den, den, der, der den Baseball Tiny. Ah, nee. nee, 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 das ist das ist Nummer sieben. Jack Warden ah. ist das. Ed Beckley heißt er, der diesen bonierten Idioten spielt, der sein Taxiunternehmen mm. da hat. Ja, ja, ja. Wo der dann seine Vorurteils fast mit schaumvollem Mund, mit Vorurteilen über die Slum-Leute redet. Und ja. wo dann die Kamera sich von ihm, ja, in einer Großaufnahme, glaube ich sogar, und dann geht sie immer weiter zurück und während die Kamera zurückgeht, dass die restlichen, äh, restlichen Figuren sich angewidert von ihm abwenden, aufstehen, in verschiedene Ecken des Raumes gehen und am Ende steht die Kamera ja in der in der Gesamtansicht, der Typ steht alleine äh, fassungslos an diesem Tisch. No. Und dann wird ihm gesagt, vom geschworenen Nummer vier, E.G. Marshall ist das, der nennen wir immer den Rationalen. Ich habe Ihnen jetzt zugehört, jetzt setzen sie sich hin und machen sie nie wieder ihren Mund auf und dann redet Henry Fonda und alle kehren zurück zum Tisch und die Kamerafahrt geht genau wieder zurück. Und das ist so mächtig einfach, was da passiert und durch diese, also man würde ja denken, einfache Mittel, aber gerade weil es äh, ja so schwer ist, in so begrenztem Raum so viel Spannung zu erzeugen, ist es ja eben genau die große Herausforderung, das auch zu erkennen und das dann auch genau, wie es hier passiert ist, perfekt umzusetzen. Ich finde, Sommerfilme, glaube ich, müssen ja nicht nur immer nur Strand und Sonne und Provence sein. ne? Das kann ja auch gerne mal etwas sein, was einen entweder selber schwitzen lässt oder wo man auch einfach mal Atem, den Atem anhält und sich mal ein bisschen, ja, auch mal auf was anderes äh, fokussiert, außer das Wirren des Ventilators oder dass man halt schwitzt, ne? Also das ja, ist, ich meine, das, das ist haben die Kunst wir. von Sommerfilmen.
1: Ich würde dann auch auf unsere letzte Sommerfilmfolge referieren, weil wir eben äh, do the right thing besprochen haben und da ging es auch um das Aufeinandertreffen von verschiedenen Vorstellungen von Justiz und Recht und von dem moralischen Dasein in einer Gemeinschaft.
0: Ja, genau. Und genauso wie es bei Do the Right Thing ist, ist, sind die Aussagen, die ja hier von den Charakteren getroffen werden, über die Vorurteile, über auch dieses Schwarz- und Weiß-Sehen in einer Welt, sind ja aktueller denn je, ne? Und ich glaube, das ist auch eines dieser großen Verdienste von diesen beiden und auch von diesem Film, dass er über 70 Jahre später, ne, immer noch so aktuell ist. Du hast gesagt, die sind in diesem Pantheon der größten Klassiker mit drin, weil die glaube ich, einfach über Jahrzehnte bis Jahrhunderte, glaube ich, auch einfach überdauern, ne. Weil es Sidney Lubit eben hier geschafft hat, mit einem Drehbuch von Reginald Rose, das war ja auch so zuerst ein TV-Spiel gewesen. Dass sie hier etwas geschafft haben, die so eine allgemeine Gültigkeit mit diesen Archetypen zum Teil auch äh, in diesen Geschworenen, ja, auch Drama an sich begriffen haben und uns in der Kamera gebannt haben.
1: Ja, und ich meine, um das ein bisschen zu historisieren bzw. zu gründen, ähm, solange es im, West, im vermeintlich äh, freien Westen ein Land geben kann, wo äh, Menschen hingerichtet werden, bleibt dieser Film relevant.
0: Ja. Wunderbares Schlusswort zu diesem Film. Lass uns dann zu deutlich leichterer Kost kommen. <lacht> <lacht> genau, und zwar dein zweiter Beitrag zu dem Sommerfilm.
1: Ja. Yeah. Uh, Before Sunrise von Richard Linklater 1995 veröffentlicht. Der Film handelt von zwei jungen Menschen, uh, dem Amerikaner Jesse, gespielt von Ethan Hawke, und der Französin Celine gespielt von Julie Delpy, die sich im Zug kennenlernen. Sie sind beide auf der Durchreise. Er hat einen Flug uh, in Wien zurück nach Amerika. Sie kehrt nach Paris zurück. Er überredet sie auszusteigen mit ihm und den Tag also den Rest des Tages bzw. die Nacht mit ihm in der Stadt zu verbringen sie ja wandeln eigentlich flanieren durch Wien und unterhalten sich über das Leben und über die Liebe wachsen sich auch näher
0: sehr nah sogar ja ja. Also man könnte oh. auch sagen, sie haben sich, sie haben sich verliebt. Und ähm, das Problem ist halt, dass diese Liebe auf sehr sehr sandigem Untergrund gebaut ist. Ja, es gibt einfach eine Deadline-Struktur. Sein Flug ja. geht in zwölf Stunden und äh, sie muss nach Paris weiter. Über den großen Teich, also sehr weit weg.
1: Ja, äh, ja, in einer Zeit, wo es kein Skype, kein Podigy, kein TriCast
0: und äh, kein Facebook gab. Sie müssen ja nicht gleich einen Podcast zusammen machen, weißt du, So, <lacht> FaceTime wird ja schon reichen. Das finde ich so bezaubernd an diesem Film, dass man das merkt. Diese analogen Zeiten, die dieser Film einfach eingefangen hat oder in dieser analogen Zeit beheimatet ist, ist der... Genau wie die anderen Filme, zum, also wirklich auch etwas Zeitloses zum Teil, ne? Weil du ja. merkst einfach, die brauchen Reiseführer, um sich in deiner Stadt zu bewegen. Mann, die haben, die laufen im Schallplattenläden rein, die haben kein, die haben ein Gespräch, ohne dass sie währenddessen auf Smartphone, auf Twitter oder Instagram ihren Status updaten. Das ist, das merkt man in diesem Film einfach. Das, was das Analoge ausmacht, auch im Miteinander.
1: Ja, aber ich meine in dieser Begegnung zwischen diesen zwei Menschen, die sich verlieben, etwas, was auch heute gut und gerne ständig passiert, dass zwei Menschen aufeinandertreffen und eine eine Faszination verspüren füreinander und ein fortlaufendes Gespräch führen in der sie Ohren und Augen eigentlich nur füreinander haben.
0: Wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, weil genau dadurch, dass du ja durch unsere heutigen technischen Möglichkeiten dieses Gespräch überall hin verlegen kannst, über noch so weite Distanzen und in noch so unterschiedliche Räume, ich glaube, dass genau dieser Impuls, dem ja sie folgen musste, ne, dieses sie, sie treffen sich im Zug, sind im unterhalten sich gut im Zug und dann geht es darum, du oder die. Ne? Entweder steigt sie jetzt mit ihm aus und fällt halt so ins, ins Ungewisse mhm. oder fährt halt weiter und weiß halt nie, was passiert ist. Dass genau dieser Umstand, dieser Abenteuerlust, die sie ja dann eigentlich braucht, etwas ist, was dadurch eben vor allem bestärkt und dadurch begünstigt wird, weil man eben nicht sagen kann, ja, wir schreiben uns gleich weiter. Naja. Sondern das passiert halt nur, wenn du halt vor die Wahl gestellt wirst. Entweder entscheidest du dich für jemanden oder eben nicht. Und das zeigt es, dieser Film, dass manchmal auch diese Entscheidung einfach fallen muss für etwas. Wir haben es ja gesagt, oder hast du schon gesagt, das ist ja nicht der einzige Film von von diesen beiden Figuren und diesem ja. einen Regisseur.
1: Ja, mittlerweile ist es eine, eine Trilogie geworden. Ich glaube, der letzte kam 2013 raus. Ich habe den auch gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Ich habe alle drei jetzt mit Colette geschaut. Das mhm. sind so schöne Filme mit dem Partner bzw. mit der Partnerin zu schauen. Ja. Diese Faszination, die sich entwickelt und dann genährt wird über diese drei Filme. Was den dritten anbelangt, so alt sind wir nicht, wir sind noch nicht da angelangt. Was die anderen zwei betrifft, ja. das wünsche ich auf jeden Fall jedem und jeder. Ja dass sie das selbst äh, kennenlernen, sich in diesen Momenten und in diesen Gesprächen zu erkennen, ist, glaube ich, ein macht eben die Faszination und die die Schönheit dieser Filme aus, weil diese Filme haben eigentlich keine Spannungsbogen an sich, äh, im dritten schon, aber in den ersten zwei eigentlich gar nicht. Das ist ein Fortlaufender Gespräch, also ich kann das nicht genug betonen. Es müsste eigentlich als Film total flach fallen, aber eben durch die sichere Hand Linkleders. Aber vor allem äh, aufgrund der Chemie zwischen äh, Hawk und Delpy ja. funktioniert das. Und die beiden ja. haben auch maßgeblich am Skript mitgearbeitet. Komplett umgestaltet auch. Die beiden sind auch einfach cinematische Schätze unserer Zeit. Ähm,
0: so ja, mega. Also, wie hast du gesagt, ist diese Chemie. Und weil dieser Film taugt dir noch nicht mal als touristisches Material, ne? Weil du <lacht> siehst die Stadt ja gar nicht. <lacht> <lacht> also, also, die Stadt ist... Also die Stadt ist auskleidender Safage des Kaders eigentlich nur. Mhm. Du hast immer, und das ist das Schöne, und das ist wertvoll an diesem Film, dass diese Beziehung stets im Fokus, stets im Zentrum ist. Und deshalb merkst du auch jede einzelne Geste, du merkst jedes auch betretende Lächeln oder diese Überwindung, die sie beide miteinander eben kostet, den nächsten Schritt zu gehen. Das merkst du einfach, weil die Kamera nie weggeht. Mm. Und du hast schon gesagt, was Hawk und ich finde der Pi, ich finde äh, so krass, dass irgendwie ihre, sie hat ja danach ein paar eigene Anläufe eben auch gemacht äh, hinter der Kamera, ne, mit hier zwei Tage Paris und sowas, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, sehr gute, also ist, eigentlich sehr gute Filme. Ja, genau, aber irgendwie ist ihre Karriere in den letzten Jahren so ein bisschen abgeebt. So richtig hört man da von ihr nichts. Und mm. ich finde Sie hat sich, sie hat sich und mit Ethan Hawke und Ethan Hawke auch irgendwie auch so ein Denkmal gesetzt damit, ne, weil es ist ja auch einfach eine Leistung. Äh, zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten, also bevor Sunrise und Sunset, liegen ja, ja. neun Jahre, ne, mhm. und dieser Anschluss, der gelingt einfach. Weil die beide es schaffen, diesen Anschluss zu erzeugen. Ja, das hat man einfach gemerkt, wo auch danach diese Lücken entstehen. Ich fand ein bisschen schade, dass sie bei Before Sunset dann so Flashbacks reingemacht haben. Das fand ich ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ja. Genau, weil das die Liebesgeschichte so ein bisschen trivial gestaltet hat. Aber da reden wir von 30 Sekunden in einem äh, 85-minütigen Film. Das ist vernachlässigbar.
1: Und der der dritte ist unglaublich gut gelungen. Also das ist ja auch also ich, im Zentrum dieser Filme, steht die Zeit. Linklater ist vielleicht der größte Experimenteur in Sachen Zeit und Film, weil er eben diesen Experiment... Also eigentlich muss man das als Experimentarfilm betrachten, Boyhood gedreht hat, über zwölf Jahre ja. hinweg. Mhm. Um, die Bevorfilme sind keine Experimentarfilme. Um, aber Boyhood aber auf Boyhood. jeden Fall... Und in den Bevorfilmen, also wie gesagt, dass da zehn Jahre vergehen und dass diese Schauspieler sich ändern, aber dass diese, diese Chemie bleibt bestehen, beziehungsweise sie, sie altert mit den, äh, mit den Figuren. So etwas kenne ich sonst nicht. Und das ist wirklich eine, eine, eine Meisterleistung. Und der Fakt ist auch, dass in dem Film selbst, äh, die Zeit eine zentrale Rolle spielt, weil die Zeit wie aufgehoben wirkt im, Verlaufe dieser Nächte, diese Gespräche, das ist so, als wären sie ja fast aus der Zeit gefallen und diese Menschen existieren nur für sich. Du hast erwähnt, von Wien sieht man eigentlich nicht viel, aber die Stadt spielt fast eine sekundäre Rolle und man merkt auch, dass das eine sehr eigenwillige Stadt ist, ähm, eine sehr eigenartige Stadt. Das äh, beflügelt auch diese Gespräche, wie sie in verschiedenen lokalen fortlaufen und ähm, für mich eine der, der großartigsten Szenen in diesem Film sie sind im Café und führen ein in Anführungsstrichen Telefonat ähm, über diesem Kaffeetisch, aber ja. man hört dann auch die Gespräche anderer Menschen und das hat einfach so eine beflügelt irgendwie von einem
0: äh, ja <lacht> ich höre auf zu schwärmen es absolut zu recht. Zwei Punkte. Ich finde, so ein bisschen Inspiration konnte sich Linkleider von Truffaut nehmen mit der Dwanell-Reihe. Ah, also ja, natürlich. da gab es schon mal jemanden, der über ja, Jahrzehnte eine Figur gehabt hat. Das ist absolut anders, einen anderen Spotlight gelegt. ne? Weil hier geht es ja wirklich um die eine Beziehung von zwei Menschen und wie du gesagt hast, eine zeitlose Liebe in dem Sinne. Während wir bei Truffaut ja doch auch die gesellschaftlichen Kontexte unfassbar fragil und wunderbar eingearbeitet, aber trotzdem drin haben vor allem. Mhm. Und die auch das Tempo des Films mitbestimmen, also der unterschiedlichen Filme bestimmen. Und das andere Ding, was ich so bemerkenswert fand auch, also ich, gerade diese Kaffeehausszene, das ist dieses Kaffeehaus in der Nähe des Museumsquartiers. Zwei Sachen wurden da so ein bisschen für mich deutlich. Zum einen, genau, diese Kaffeehausszene auch wie so ein feuchter Turi-Traum eines US-Amerikaners wirkt, ne? Also so, muss das, so muss das Kaffeehaus gewesen sein. Mhm. Und zum Zweiten aber auch, wie untouristisch dieses Wien wirkt, ne? Also es ist so eine Stadt, die auch so ein bisschen grummgrantelt und ne, so ein bisschen seine eigene Pace mitentwickelt. Ich bin sehr oft schon in Wien gewesen. Ich finde die Stadt total toll. Wie ich ein Tourist bin in der Stadt, gibt es auch viele andere Touristen in dieser Stadt. Und das wirkt so, als ob sie einfach in so eine, wieder auch in so eine Zeitlosigkeit einer Stadt gefallen sind und dann einfach nur an der Donau lang spazieren und dann von einem kreativen Taugenichts ein ein, ein äh, Gedicht geschrieben bekommen. Ne? Also diese auch zum so Teil bisschen verklärten Momente, ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo dieses analoge eine Rolle spielt und auch diese Zeit, die wir hier als Dokument ja sehen im Film, auch einfach eine Rolle spielt, ne? Mhm. Vielleicht ist auch eine gewisse Wehmut drin aus heutiger Sicht, von 2021, so einer Post Covid-Phase zum Teil, wo wir alle ja darauf lechts mit den Hufenscharren in die in die Billigflieger zu steigen und wieder überall hinzufliegen, weißt du? Das ist so eine gewisse Wehmut, finde ich, die in diesem Film irgendwie auch eine Rolle spielt
1: ja Noch eine Sache und dann können wir zum nächsten Film gehen. Ähm, die Gespräche selbst haben so eine philosophische Tiefe und das wird durch ja sehr einfache Mittel erzeugt und das ist jetzt nicht so, als würden sie äh, hochtrabend über Adorno und Kierkegaard reden, ähm, aber trotzdem sind diese Gespräche inhaltvoll und haben einen Impact und man kann sowohl im Schauen als auch im Nachdenken über diesen Film immer noch über diese Gespräche nachdenken und durchdenken.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dieser Film hat, du hast gesagt, philosophische Nachhaltigkeit nicht trotz einer Absenz von Kierkegaard und Adorno, sondern wegen der Absenz von Kierkegaard und Adorno. <lacht> Weil... Ich habe jetzt zu diesem Film unfassbar wenig aufgeschrieben auch. Ich auch da gar nicht das Bedürfnis hatte, mir viel aufzuschreiben, weil dieser Film ist so lässig, bleibt mir auch so ohne viel aufzuschreiben im Kopf hängen. Das ist genau diese Nachhaltigkeit, diese kleinen aufblitzenden Momente, gerade auch von Julie Delpy ne? Mhm. Ähm in, der, in ihrer Rolle, die dann einfach so Sachen raushaut. Ja. Und dann haben wir wieder genau, was wir ja schon gehabt haben, ein bisschen bei Anno Samur, ähm, dass dieser kleine Moment des Buffseins eine Rolle spielt, in einer, in einer integeren Reaktion genau darauf. Ne? Weil die hauen so Alltagsweisheiten und auch manchmal auch so idealisierte und zum Teil auch naive, weil auch stürmische Gesten und Gefühle raus, aber genau das ist es ja dann um, in den Anfang der 20er Jahre auch. Ne? Die wir ja. jetzt ja zum großen Teil schon hinter uns haben. Wenn wir uns jetzt verklärt in unsere äh, Anfang-20er denken, ich glaube, das ist genau dieses Gefühl, was dieser Film erzeugt. Und ich würde jetzt mal die style These wagen, diesen universellen Anspruch, dass egal wann man 20 ist, man sich an seine 20er erinnert, sieht, wenn man gerade diesen Film guckt, Before Sunrise. Ja, das ist
1: keine zu, zu steile These, glaube ich. bin ja demütiger geworden. <lacht> es
0: ist, so, ist eine Folge des Alters. <lacht> Wie aus so ein Teil. So, lass uns mal alle Altersgrenzen jetzt mal über Bord und über Mad Max Fury Road reden. Und zwar jetzt nach so viel dialoglastigem Film, also man muss wirklich sagen, wir haben uns ja nicht abgesprochen oder irgendwas, ne? sondern wir haben einfach aus freien Stücken sehr dialoglastige Filme ausgesucht mhm. und kommen jetzt zu einem Film, der gerade nicht Dialog ist. Obwohl er trotz allem ein Actionfilm ist, finde ich, der ähm, einen sehr guten Gehalt hat. Aber dazu kommen wir jetzt. Mad Max Fury Road von George Müller aus dem Jahre 2015. Das ist das der dritte, vierte Teil äh, äh, einer Mad Max Reihe. Der vierte. Hängt aber der vierte Teil, hängt aber jetzt nicht wirklich irgendwie. Das ist alles sehr, sehr lose und sehr vage. Es geht um eine dystopische Welt. Mhm. Äh, nach allen Weltkriegen, die es gegeben haben kann, dass die ganze Welt sich um drei Sachen dreht, um Wasser, um Benzin und um Muttermilch. Äh, wir haben Immortan Joe, das ist so der, ja, was ist das? Der, der, der Herrscher. Der ja, Kriegsherr. Über diese, ja, genau, dieser Kriegsherr über dieses Gebiet da. Er schickt seine erste Kommandantin, äh, Furiosa, gespielt von Charlize Theron, los, um die andere wichtige Sache zu holen, Kugeln, also Gewehrkugeln. Nur Furiosa hat eine andere Idee, nämlich seine Preis, wie nennt man das denn auf Deutsch? Sein äh, seine, Harem ist das eigentlich. Sein Geburtsharem endlich einer Unabhängigkeit und Freiheit entgegenzubringen. Die andere wichtige Rolle spielt witzigerweise Mad Max, der deshalb Mad ist, weil er als, äh, ja, als Blutspender dienen muss, nachdem er gefangen genommen wurde, eben von dem ganzen Clan da von ja. Immorten Joe, auf äh, sehr chaotische und sehr stürmische sag ich auch mal zum Teil ähm, Wege finden, Furiosa und Max zusammen mhm. und äh, ja, Fahren von A nach B und von B nach A. Ja. das ist der absolute Wahnsinn. Das ist für mich schon fast was genie Geniemäßiges wieder mal. Weil George Miller hat einfach erkannt, worum es hier geht, finde ich. Das Thema dieses Films ist es, dass wir gebettet auf ein sehr verständliches Gerüst an dystopisch aufgeladener Actionwelt trotz allem, ne? aber mhm. was der USP dieses Films ist, sind geile Schlachten auf fahrenden Autos durch ja. eine Wüste. Und wie macht man das am besten? Indem man so lange wie möglich Autos durch eine Wüste fahren lässt. Und das ist, <lacht> ich finde, Specials machen wir ja eigentlich immer nur Lieblingsfilme, ne? Ja. Und ich muss einfach sagen, Mad Mac Fury Road ist eines meiner Lieblingsfilme. Dieses Gespür eben auch für wieder Analog irgendwie heute wieder so ein Wort, ne, was wir irgendwie wieder heute innerhalb dieser Filme ähm, offenbart haben. Dieses Zusammenspiel aus analogem Spezialeffekt und digital nachbearbeiteten Spezialeffekt hat hier einen ganz ganz guten Grad drin, ne? Ja, auf und jeden Fall. Du brauchst echtes Feuer. Du brauchst echte überschlagende Autos. Du brauchst einfach diesen Detailreichtum, diese Detailversessenheit in Kostümen, in einer analogen Welt. Du kannst nicht alles Avatar-mäßig einfach erschaffen durch CGI. Das geht einfach nicht. Wenn ja. ein Film einen Impact haben soll, in einer Kulisse vor allem, die ja nur aus Sand und Horizont besteht, muss das analoge, bestimmend darüber, wie beeindruckt du bist von einem Film. Und das schafft dieser Film meines Erachtens in einer Nonplusultra-Haltung auf jeden Fall der letzten Jahre, wenn nicht sogar der letzten zwei Jahrzehnte.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Der Film hat eine, ja, eine gewisse Totalität und eine Tonalität die von den Filmemachern absolut ernst genommen worden ist. Und das bedeutet eben, dass der Film eine Räumlichkeit und eine Topografie hat und entwickelt, abseits von CGI, trotzdem mit CGI-Mitteln, aber CGI-Mitteln, die bewusst eingesetzt worden sind. Wie gesagt, es wird ernst genommen, ohne dass das Ganze in Humorlosigkeit abdriftet. Ich meine, die Leute wissen, was sie machen. Sie drehen einen Film, der Mad Max Fury Road heißt. Fette Kanonen und fette Autos. Und das ist eine lange Verfolgungsjagd eigentlich. So gut gemacht und das ist auch, äh, das hat eine, eine Qualität, die man einfach
0: in jeder Einstellung auch sieht. Ja, deshalb wird es auch nie langweilig, ne? Wie kann
1: es langweilig werden, wenn äh, da einer auf einem äh,
0: Auto steht und eine feuerspeiende Gitarre spielt? Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal diesen, diesen Gitarristen gesehen habe. Ich bin fast ausgeflippt, Alter. Es war im Kino, <lacht> es war, es, ich fand das, wie geil muss man sein, um sich sowas einfallen zu lassen? Das ist der absolute Wahnsinn einfach, finde mm. ich. Es gibt so viele Action-Gadgets, es gibt so viele interessante Waffen, Kampfsequenzen, auch Stilistiken. Ne? Man denkt ja immer, zwei Autos fahren nebeneinander, die schießen sich gegenseitig mit irgendwelchen Waffen ab. Nee, so einfach ist es hier nicht. Du hast irgendwelche Speere, du hast solche Pendel- also, du hast so viele Möglichkeiten. Du hast Igelfahrzeuge, du hast manchmal Motorräder, du hast solche schwingenden, schwingenden Waffen. Da ist ja so viel einfach auch elaboriertes Wissen, was Kampfhandlung sein könnte, mhm. ne. Also, abgespaced auch, ist auch, immer möglich ist. Aber darum geht's ja. Es ist ja eine Welt nach unserer Welt, in dem, das, das wirkt auch immer wie so ein Tupac-Video, ne. Ehrlich gesagt, diese, dieser <lacht> Film. Und das finde ich aber auch einfach so geil, weil du merkst auch einfach, dass hier nicht irgendwelche Millennials ähm, Geld in die Hand bekommen haben, sondern dass hier jemand wirklich mit einer Idee über ja auch wirklich Jahre bis Jahrzehnte daran rumgewerkelt hat und vor allem den Impetus gehabt hat. Ich mache einen Actionfilm, der genau die richtige Pace hat, der genau das richtige Tempo hat. Weil, obwohl wir jetzt immer so tun, als ob es in diesem Film nur Krawall geht, es gibt auch ruhige Momente, ne? Mm. Es gibt sogar actiongeladene Momente im Ruhigen. Ich sage nur diese nächtliche Sequenz, wo sie nicht aus dem Schlamm rauskommen mit dem Auto und wo danach dieser Bullet Farm Typ hinter ihnen her ist. Das ja. ist, da merkst du einfach, wie dirigiert wird zwischen Stille und zwischen Kugelhagel. Und ja. das ist diese große Stärke dieses Films, dass er orchestriert, dass er auch weiß, was heiß und kalt bedeutet. Nicht nur temperaturtechnisch, sondern auch eben filmdramaturgisch.
1: Ich finde es auch sehr bezeichnend... Ähm Einfach nebenbei. Äh, der Film ist auch eine äh, ökologische und feministische Parabel. Das Geile an dem Film ist eben, dass das nicht in den Vordergrund gerückt wird, beziehungsweise ja. es ist immer mit dabei, aber es wird jetzt nicht. Es ist nicht so, als hätte man sich hingesetzt und gesagt: Okay, wir drehen jetzt eine ökologische und feministische Parabel. Äh, wie macht man das? Sondern ja. hier ist Mad Max und nebenbei erfüllt
0: es eben auch diese Funktion. Das Interessante an diesem Film ist gerade, dass man ihm auch anmerkt. Dass er eben nicht an so eine Whiteboard entstanden ist, ne? Mhm. Wo Leute irgendwelche Schlagwörter drauf gepackt haben und gesagt haben, so tatortmäßig, diese Sachen müssen wir jetzt hier mal unterbringen, sondern dass es genau auf die andere Seite kam. Du hast einen intrinsischen, einen intrinsischen, ja, auch einfach auch das Gespür für Diskurse, ne? Und ich finde, was, was, was dieser Film uns zeigt, ist, dass man diese Diskurse nicht nur mit irgendwelchen Familiendramen angehen kann, sondern dass man diese Diskurse sogar einbetten kann in einen actiongeladenen, bombastischen Film. In Blockbuster-Kino. Das ist Blockbuster-Kino, wie wir es ja immer wollen eigentlich. Wir mhm. konnten leider diesen Film nie besprechen, weil der zu alt war für unsere eigenen Kriterien. Aber weißt du so, das ist Blockbuster Kino, wie, wie wir es glaube ich lieben. Du mhm. hast das absolute Spektakel komplett ausgetüftelte Bilder, das, das visuelle Spektakel steht im Vordergrund und trotz allem fehlt eben nicht diese Basis, diese auch nachvollziehbare Basis und da kommen wir jetzt mal auf dieser dystopischen Welt, auch dieses ganze Valhalla-Thema, die in dem Sinne, keine Mikase, leute die, die sich eben hier im Modern Joe um sich drum herum schaut, das ist total nachvollziehbar, weil es auch auf, ähm, ja, äh, auf Spezifika einfach zugreift, die wir ja eh alle kennen, Popkulturell. Und weil dieser Film nicht verkennt, dass er popkulturelles Kino ist, sondern genau das Gegenteil macht, sich als popkulturelles Kino einen eigenen Stempel draufpackt, ist mhm. er ebenso effektvoll. Ja. Das war jetzt meine Lopudelei über diesen Film. Ich sage mal wieder eins zu eins bei Lopudeleien, aber
1: der, der Film ist auch einfach detailgeladen. Es gibt zweiköpfige Salamander, es gibt eine Brustmilchanlage, es gibt Krähen, die sich in einer Einöde um Fetzen scheren. Das Auge für die Details, aber auch für das Gesamte. Und hier ist einfach mit Konsistenz ein, ein Film gemacht worden. Also in, in jeder Einstellung auch überzeugt.
0: Und auch eine Konsistenz, die hier sogar aus sich selber geschöpft wird. Weil wir haben ein Endzitat hier im Film. Und dieses Endzitat kommt ja aus, ist ein fiktives Zitat. Es wirkt ja so unfassbar mächtig, dieses Zitat am Ende. ne? Mhm. Aber das ist aus einem Prequel, aus einem Comic-Prequel, aus diesem Mad Max-Kosmos. Das heißt, dieser, dieser Film nährt sich aus sich selber. Und das ist ja genau das, was ja Blockbuster machen. Und er macht es auf die beste Art. Das bedeutet, hier gibt es kein Groll, hier gibt es nirgendwo irgendeinen Punkt, wo wir beide, die ja sehr sensible Fühler haben für so für so Kadavertum, <lacht> ja. sage ich mal dazu, Ich habe mir hier nicht, und das Risiko wäre ja da gewesen, also Matt Max, ja, mit Mel Gibson, Alter, aus den, was ist das, 70er, Anfang der 80er Jahre, wo dieses äh, Franchise aufgebaut wurde, also hat ja alle Möglichkeit zu scheitern noch einfach. Nee. Und dann 2015 so einen Film rauszuballern, ganz genau zu wissen, wo er sich befindet und trotz allem nicht zu vergessen, wer er ist. Das ist einfach größter Tribut, den wir dem einfach zollen müssen, finde ich. Ja. Und Sommerfilm deshalb, weil es ist sehr scheiße heiß in diesem Film. <lacht> <lacht> nicht nur aufgrund irgendeiner Wüste, sondern auch die Motoren laufen ziemlich mhm. heiß da. Ja. ja,
1: Alles natürlich Empfehlungen, ähm, alles eigentlich auch Lieblingsfilme, ja. So, ähm, ich wünsche allen äh, unseren Zuhörern, aber auch dir, Eskander, einen schönen Sommer und ich hoffe nur, dass es nicht so heiß wird wie bei äh, Mad Max Fury Road und ähm, dass die Situation sich nicht so zuspitzen wie in Twelve Angry Men und äh, in Anno Samor.
0: Sehr gehaltvolle Schlusswort auf jeden Fall. <lacht> Ein wichtiger Hinweis noch, am 10. Oktober geht es weiter mit uns, mit der fünften Staffel. Bis dahin, wie gesagt, ich kann mich nur maximal anschließen, schönen Sommer und wir hören uns im Oktober.